0: queridos amigos de Radio Internacional de China, soy Francisco Li. Hoy a mi lado están tres periodistas de América Latina: María, Facundo y Ángelica. Hola amigos, por primero saluden a nuestros oyentes por favor.
1: Hola, muchas gracias por sintonizarnos a todos nuestros amigos oyentes. Yo soy Ángelica, vengo de México y de la agencia mexicana de noticias Notimex.
2: Buenas tardes, buenos días, no sabemos qué hora es en realidad, en el lugar en el que nos estén escuchando. Mi nombre es Facundo Barrio, soy argentino de Buenos Aires y trabajo en el diario Perfil, que es un diario argentino.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?、Eh, mi nombre es María Alejandra Carrasquilla, vengo de Panamá y represento a la Estrella de Panamá, que es un medio impreso.
0: Bienvenidos amigos. Ustedes han pasado casi tres meses en China. Además de Beijing, también ya visitaron otros lugares como Tianjin, la provincia de Guangdong y de Guiyang. Se puede decir que ya tiene una impresión preliminar de China. Entonces, ¿cuáles fueron sus impresiones sobre nuestro país antes de venir y qué cambios han sucedido ahora?
2: Bueno, en mi caso, el acercamiento que tenía con China era más bien a través de los chinos que viven en Argentina. que son bastante diferentes de los chinos que viven aquí en Beijing porque casi todos los chinos que están en Argentina son de la provincia de Fujian、eh, y aquí la verdad que me encontré con algo mucho más grande <ríe> en todos los sentidos、eh, una ciudad diría cosmopolita en un momento de apertura de empezar a conectarse con el mundo de maneras diferentes、eh, y como dijiste vos viajamos mucho también entonces también vemos que hay muchas diferencias entre las ciudades grandes y bien urbanizadas de China y, y el interior, ¿no? por ejemplo la comida
1: por mi parte creo que en México y en gran parte de Latinoamérica la, la información sobre China escasea por lo cual si solo los pocos datos que tenemos que llegan a nuestros medios como podrán saber no hay muchos corresponsales de nuestros países en este lugar por, entonces la información es muy poca sin embargo creo que también algo que me influyó en la visión es como decía Facundo son los migrantes que tienen muchos chinos en el caso de México la mayoría son de Cantón y mi visión antes de llegar a, a China era de era base de lo que yo conocía de las comunidades chinas en México sin embargo una vez que llego acá me doy cuenta que la la influencia que han tenido los migrantes chinos en México es todavía más de lo que pensaba algunas cosas que llamábamos tradiciones mexicanas resulta que son tra tradiciones chinas y que ellos nos han influenciado con esto y nos han permitido adaptarlas a nuestra cultura
3: bueno la visión antes que tenía de venir a China era en realidad muchísimos prejuicios y más de algunos algunos amigos que me decían ten mucho cuidado personas que ni siquiera habían venido a China y me estaban opinando、eh, con respecto a la comida me decían de que, que o sea que tuviera mucho cuidado pues y mi jefe que se había venido me había dicho vas a engordar y yo le decía yo ni siquiera aunque me como una vaca voy a engordar porque yo no engordo bueno la comida de China me parece super sabrosa、eh, todas las cosas que me que me habían dicho la verdad que son totalmente falsas y pues soy delgada pero sí siento que he aumentado de peso porque como bastante porque la verdad que me ha encantado y sí he visto ciertas similitudes entre la comida panameña así que siento que hay cierta fusión y o sea se parece mucho pues a la comida panameña
0: Uh -huh. Como lo mencionó Ángelica, muchos amigos de México y también de América Latina carecen de conocimiento de China debido a la gran distancia geográfica. Además, las diferencias en los idiomas y culturas también aumentan la dificultad de esto. Pero en la actualidad, cada vez hay más universidades o escuelas secundarias que han establecido cursos de español en China. y los medios de comunicación de China también ya ingresan muchos países de la región、uh, en comparación con la fiebre de América Latina en China todavía existe mucho espacio de desarrollar la cultura china en sus países pues qué consejos usted tiene para esto
2: bueno creo que como decís vos China mira mucho más América Latina de lo que América Latina mira China probablemente una de las cosas que decía Angélica que es muy cierta y que a mí más me sorprendió cuando llegamos aquí es que Eh, hay solo dos corresponsales de toda América Latina en China, una de un medio cubano y otro medio venezolano.、Y、después países grandes como México, Argentina, Brasil, no no tienen periodistas instalados acá de manera permanente. A pesar de que China, por ejemplo en el caso de Argentina es el segundo socio comercial, el primer inversor externo, no hay posgrados ni especializaciones universitarias relacionadas con China todavía. Eh, creo que a China se lo sigue viendo como el futuro cuando en realidad China ya es una realidad un presente algo bastante <risa> concreto y tangible entonces、eh, me parece que en ese sentido China está un pasito adelante que nosotros lo cual es un problema porque al momento de establecer una alianza con China o en una alianza estratégica China siempre va a tener la ventaja y siempre va a imponer las condiciones pues tiene mucho más claro que los países latinoamericanos、eh, cuál es el tipo de relación que quiere con Latinoamérica creo que en Latinoamérica todavía no está del todo claro Hacia dónde vamos con en nuestra relación con China.
0: Bueno, Facundo,、eh, todos sabemos que Argentina ha experimentado recientemente un cierto grado de crisis económica y el、eh, peso se ha tergiversado fuertemente. También sabemos que el presidente chino Xi Jinping produjo una iniciativa en 2013 que se llama la Franja y la Ruta y América Latina es una extensión natural de la Ruta de la Seda Marítima. Como un país muy importante de América Latina, Argentina claramente puede marcar una diferencia en la construcción de la franja y la ruta. Yo creo que también es una oportunidad para ambos países en las cooperaciones económicas. Pues, ¿cuáles son tus expectativas para esto?
2: Bueno, habría que preguntar al presidente argentino qué opina en realidad, porque él parece no tener del todo claro que China es una oportunidad en ese sentido. este es cierto que Argentina está atravesando una crisis es cierto que tiene problemas de financiamiento es cierto que China mostró disposición a atender una mano pero creo que en la dirigencia argentina todavía hay cierto temor a cuáles van a ser las condiciones que imponga China para prestar esa ayuda y por otra parte también es cierto que el nuevo gobierno tiene digamos recuperó un alineamiento geopolítico de otra época que tiene mucho que ver con una cercanía mayor con Estados Unidos con los viejos socios comerciales de, de Argentina, entonces la verdad que creo que en los últimos dos o tres años hubo un retroceso respecto de la relación con China, lamentablemente, a pesar de lo que digo, China sigue muy presente en términos de miles de millones de dólares de inversión en Argentina.
0: Gracias,、uh, María. El año pasado se estableció las relaciones diplomáticas entre China y Panamá. Según tu observación, durante este año se、si、había más presencias chinas en tu país.
3: bueno a nivel de medios de comunicación sí siento de que se sabe muchísimo más de China en mi periódico personalmente casi todos los días se publican dos noticias referente a China、eh, en las televisoras también hay muchísimo más presencia China de lo normal o sea porque ya no, nosotros ya la su cultura ya estaba bastante presente en Panamá pero ahora sea como que intensificado aún más más que nada eso
0: Ok, la próxima es de la sociedad. El trabajo contra la pobreza de China ha alcanzado muchos logros notables. Por ejemplo, la cantidad de personas pobres ha disminuido en alrededor de 715 millones de personas, representando más de 72 por ciento de total de personas que viven en la pobreza de todo el mundo. Gracias a la contribución de China, el objetivo de reducir a la mitad la pobreza extremadamente pobre, establecido por los objetivos de desarrollo de Milenio, se ha completado tres años antes de lo previsto. Bueno a ver, México tiene un crecimiento de producto interno bruto de 2,1% año basado. La tasa de inflación es de 5,6%. Esto ya es bastante bueno, ¿no? Pero sabemos que la pobreza ha sido uno de los obstáculos para el desarrollo de México. Los datos muestran que la proporción de personas pobres en México ha alcanzado el cincuenta por ciento de la población total. Entonces, Ángelica, en tu opinión, qué referencias tiene el trabajo de alivio de la pobreza de China para México?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que China ha mostrado que sabe planear. creo que es algo que los países latinoamericanos, sobre todo en México, podría tomar esto como base para empezar a mejorar nuestra situación. Hay un gran problema que existe es de que cuando termina un sexenio terminan muchos de las propuestas que se hicieron durante ese sexenio, lo cual no permite que estas se desarrollen y veamos si realmente funcionaban o no. Sin embargo, pienso que ahorita el nuevo el nuevo presidente ha mostrado interés con China, ha mostrado interés de mejorar las relaciones y mucho de los Aspectos que China ha usado para crecer pueden implementarse también en México. Ojalá no solo se quede en cuestión económica y podamos adaptar algunos de los aspectos que China tiene para nuestra economía y mejorar nuestra sociedad.
0: Gracias. Se propuso la política de la reforma y la apertura en China en 1978 y este año se cumple el 40 aniversario. Durante los últimos 40 años, la sociedad de China ha logrado un desarrollo milagroso. especialmente en el terreno económico, la tasa de crecimiento promedio anual de PIB alcanzó casi 10% y el PIB per cápita aumentó de 200 dólares estadounidenses a aproximadamente 8.900 dólares. Bueno, en sus opiniones, ¿qué contribución China ha hecho al desarrollo económico y comercial global en los últimos cuarenta años?
2: Bueno, en principio. según cifras que no son chinas sino por ejemplo Banco Mundial una contribución gigantesca a la reducción de la pobreza a nivel mundial sobre todo la pobreza extrema a mí lo que me, lo que más me impresionó de la reforma de la apertura más que su magnitud es su velocidad o sea China hizo en en veinte o treinta años lo que a las sociedades capitalistas occidentales les llevó ciento cincuenta doscientos años a sus costos también no o sea eso tiene por supuesto su su costado no sé si decir negativo pero bueno por ejemplo lo que ocurre con el medio ambiente hay todavía algunas cuestiones que resolver en cuanto a a distribu distribución del ingreso pero aún así la verdad que ver por ejemplo que el objetivo del país es reducir la pobreza digamos eliminar la pobreza extrema de acá dos años y es algo que en un país latinoamericano está a años luz de distancia、eh, eso me parece bastante impresionante y después sí también veo que hay que la reforma de apertura de momento también va a empezar a tener un impacto en otras áreas que no sean solamente la economía por ejemplo los medios chinos creo que están en un proceso de transformarse de convertirse de intentar llevar ese modelo o mostrarlo al mundo por nuevas vías todavía estamos buscando la manera de de hacerlo pero creo que en algún momento va a llegar también ahí la, la esta idea de la reforma y la apertura que por otra parte está en todos lados en todas partes uno es la reforma y la apertura
3: 、eh, aparte de la cultura de ustedes que aún se han dado a, se han abierto al mundo creo yo que la franja y la ruta también es otro proyecto parte de de la reforma y la apertura mi país se ha visto se ha、ah, se ha beneficiado de eso y actualmente se va a beneficiar con el megaproyecto que está llevando a cabo el gobierno chino y Panamá que es el tren ferroviario y todas las actividades secundarias que se van a desarrollar en mi país eso lo digo a nivel de mi país pues haciendo hincapié en lo que dice mi compañero Facundo la, para mí lo más impresionante es cómo el pueblo chino se ha unido para erradicar la pobreza ya sea el partido o los líderes del partido es realmente o sea para mí no soy china y sería como un orgullo de decir que el país está en contra de la pobreza o sea existe una hay mucha gente pobre sí es cierto pero lo que yo he notado de que aquí existen proyectos he estado para erradicar que si、sí, ya sea el medio ambiente y erradicar la pobreza entonces quiero que creo que ese es un gran logro para ustedes
1: Creo que es interesante ver cómo ha, ha sido el desarrollo de la apertura, sobre todo por el hecho que de, antes de que se abriera el mercado se pensó bien cuáles podían ser los posibles riesgos que este podría tener y de una manera en que se pudieran prevenir y que no tuvieran el impacto que podían haber tenido en otras naciones. Esto nos ha permitido a, a México, sobre todo en, en cuestión más avanzada, en, con su reforma de la apertura y en la parte en que China se vuelve una, una potencia, el que podamos diversificar nuestro mercado. El tener ya a China como un socio comercial nos hace ya no depender tanto de Estados Unidos, sobre todo con los aspectos que ahorita hemos tenido problemas y roces con el Tratado de Libre Comercio. Entonces pienso que es darle una opción a este nuevo, a diferentes economías, a tener un socio que pueda aportarnos más que otros socios. Están escuchando al ritmo de China.